0: Fato do
1: dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Brasil! Francisco Antônio de Paula Barros, <risos> ai, meu Deus. o ícone do rádio brasileiro. <risos> Aê! Ai, ai. Tudo bem, Paulinho? Tom, hum?
0: dois assuntos. Eu tava vendo essa matéria dessa... Dessa moça que foi subir, essa turca, que ela fugiu do pai dela, porque lá o porra é muito conservador, hum. aí foi morar nos Estados Unidos. Aí vai entrar no avião daquele da American Airlines, foi o pior avião que eu já voei na minha vida, pior do que o da Gol. Você hum. parece estar tá sentado num penico. mas já estou. Já? É bem estreitinho dentro,
1: né? Isso. Depende muito da aeronave também, do tipo de voo, né? Tem outros bem maiores.
0: Eu fui daqui para
1: os Estados Unidos. Foi, né? Foi. Vamos lá.
0: Devia ser um o mais confortável. Pois bem, ela foi pegar um avião desse do Texas, de shortinho e um top, O que é top a linha? Hum? É tipo uma blusinha. A curtinha sem alça, né? É tipo do caia, né? Pronto. E ela subiu foi tentar subir no avião com um shortinho e um top porque lá no país dela não aceita, né? Muçulmano, né? Turquia. E lá também nos Estados Unidos, apesar da liberdade que eles falam tanto. Não permitiram Então essa maneira de, de se vestir para andar de avião Eu lembro que muitas vezes eu viajo Tem gente que viaja de patóide, tradicionalmente né, Tom?
1: É, Antigamente nós tínhamos uma Ideia de que viajar De avião Era para a elite A pobreza viajava de ônibus é isso mesmo. Ia para a rodoviária A elite Viajava de avião E na época Era uma elegância, era um desfile se o jeito ia viajar, paletó, gravata, era uma elegância, perfeito. As depois depois né? o acesso através de um poder aquisitivo melhor da população uhum. acabou. Se transformou num transporte normal.
0: E Vou as pessoas como viajam
1: Popular, como qualquer um outro. As pia... não digo assim, por exemplo, eu não sei qual tipo de short, eu não sei a roupa não que, sei ela estava usando. que ela estava usando, não é? Uhum. Então. A verdade é que a gente precisaria ver que tipo de roupa. Por quê? Porque também você não pode ir para qualquer viagem. Mas se proibiram, alguma coisa claro. né? Claro, se proibiram, claro. Por quê? Você, nesse caso, não pode ir nem avião, nem de ônibus, nem nada. Você tem que estar vestido de acordo com a situação. É. Por quê? Vamos admitir que você vai abrir mão para uma jovem que é bonita, quer mostrar as pernas e outras partes, tal, mostrar sua beleza, ela vai com uma roupa mais insinuante você vai abrir espaço para que um homem qualquer dia desse pegue uma cueca dessas de banho de praia, onde aparece tudo vai querer entrar num transporte público e não é por aí então é preciso verificar que tipo de indumentária ela estava usando, que tipo de roupa, se houve uma proibição porque certamente estava causando um certo escândalo, não é? o mal-estar me incomodando exatamente, né? então a gente tem que verificar essa parte, perfeito? outro assunto ah.
0: Ontem, uma senhora chamada Emanuele, dona dessa, desse laboratório que faturaram já bilhões de reais aqui no Brasil e mundo afora, com essas vacinas aí da Covid-19, ela travou. Eu tenho esse problema também, quando eu vejo a situação... Eu fiz bem um prêmio lá na, na Câmara Municipal, então eu não consegui falar nada, me emocionei. Pela minha infância pobre, pela minha a luta do dia a dia... E quando eu vi aquela homenagem em cima de mim, eu travei, travei mesmo. E essa moça ontem travou, ficou marcado, remarcado para hoje, né? Ela disse que fala o que for necessário. Então, Tom o que eu quero te perguntar é o seguinte. A verdade está lá em João 8:32. Eu notei aqui na minha pasta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Tom Baus, se o cara vai para um negócio desse, falar a nível nacional, para 200 bilhões de brasileiros quem estiver lá assistindo, e ela começar com mentira, todo mundo vai perceber que ela está mentindo, não vai? Isso. Claro, porque a mentira tem pernas curtas. É. A verdade dói, Deuton...
1: Não, a verdade você tem que dizer. Entretanto, nós temos que verificar uma situação específica desse caso a que você está se referindo. É que a pessoa, ela, protegida pela lei, do país para não produzir provas contra você mesmo, tá é entendendo? Lei do silêncio, né? Tá bem. Perfeito? Então, eu não vou, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Quem quiser que vá produzir Como as ela provas é produzir contra, prova contra mim. Contra ela? Hein? Como
0: é que ela vai fazer? Vai fazendo
1: declarações que depõem contra ela. Entendeu? Hum. Então, para tá, tá protegida. Eu não sou obrigado. Quem quiser que vá provar alguma coisa contra mim. Mas eu mesmo... Eu mesmo, eu, eu fico em silêncio para não produzir provas contra mim. Aí ve, veja bem, nesse caso aqui o você. o advogado
0: desse tal daí, do Ives aí, hum. do DJ, tá dizendo que aquilo tudo é montagem tá? que ele não fez nada daquilo. Então, tem que comprovar o que não, aquilo aí Não, aí é dele.
1: cinismo, é falta de vergonha. É falta de Alegar vergonha. Alegar
0: uma, uma situação Dá Uma, que uma, ali uma é agressão mentira.
1: que está aí, e, aliás, escancarada para o mundo todo, né, para o Brasil.
0: Hum. No caso da ele está
1: alegando, ele está alegando que tem gravações dela, não é? que o ameaçando. Não sei coisa. o que, ameaçando, parece que é uma menina também. Que mostre. Se ele tem, mostre as provas. E nada que ele mostrar vai justificar o que ele fez. Nada. E nem justifica aquele rapaz que vai até depois hoje ter ficado ali com cara de mama na égua, Rodolfo sem interferir para separar o casal na hora daquela confusão. Como é que o sujeito vê um negócio daquele e fica de braço cruzado? É. Voltando à questão aqui, então, as pessoas elas ficam assustadas diante de um cenário onde ela vai ser pressionada e pode, com as suas declarações, criar um embaraço muito grande para si. É assim que funciona. Então, cada um que se prepare emocionalmente para enfrentar. Você está com, com justa razão ao dizer que o clima... É tão pesado que às vezes a pessoa trava. trava. Você está declarando que travou? Travei. Travou. Hum. Eu vou dizer uma coisa a você. Sabe por que eu deixei de advogar na minha vida? Primeiro porque eu não gostava mesmo. E segundo quer é ver um ambiente que me causava um, um, uma situação de estresse profundo mesmo, profundo que me abalava. Audiência, audiência.
0: Diante juiz de promotor.
1: Eu tinha pavou audiência. Tá vou. Eu ali, eu me conscientizei de que ali não era o meu papel. Eu não nasci para estar divulgando coisa nenhuma. Eu via coisas em audiência que realmente me feriam, entendeu? E eu vi coisas em audiência que eu passei a detestar audiência, detestar audiência, testemunhando mentindo,
0: sabe? Criando fatos, que não criando mentira. coisas. Ave Maria. Posição. E isso de... acontece, não é, Posição
1: de parte? advogado. Eu vi de tudo, eu vi de tudo em audiência. Aí eu digo, homem, oh, o que é que eu estou fazendo aqui? Uhum. Não, é, não é a minha praia, eu não gosto disso aqui, eu não gosto. A audiência, eu não gosto de audiência, é uma coisa da minha natureza. Tem audiência em elevado nível, em tom respeitoso, tem. Tem audiência que dá gosto pela condução de um juiz de direito que sabe realmente se posicionar com muita ética, com muito respeito e conduz os trabalhos de uma forma brilhante. Verdadeiras aulas. Verdadeiras aulas. Mas tem audiência Ixi. onde as coisas tomam um rumo. Tá. Tomam um rumo. Eu vou dizer e principalmente na área de família. Eu me lembro que uma vez eu estava no Fórum Clóvis Bevilaco ali ao lado da Igreja da Sé e o Cid Carvalho meu querido e grande amigo Cid Carvalho mestre, mestre Cid Carvalho, estava ali vogando e eu entrei ele me chamou e eu entrei. Era uma briga de negócio de família, direito de família. Rapaz, saiu tanta porrada nesse dia, que aí mandaram buscar a segurança, sabe? Eu nunca vi o negócio daquele. Aquilo eu saí abalado dali do fórum. Meu Deus do céu, como é que o negócio é assim? E o juiz tentando contornar, teve que chamar a segurança e lá vai. Eu, sabe, eu não gosto de audiência. Então as pessoas têm que entender isso. Alguém pode travar ali? Não é por medo de dizer a verdade, não. É porque se cria uma situação psicológica tão pesada que a pessoa pelo pelo ambiente mesmo tóxico, não é a pessoa termina. Mesmo ela travando. tendo endurecida de tudo. Mesmo, mesmo. Tem pessoa que trava, não fala, não fala. Outras ela está dando a razão. Outras pessoas podem falar. Outras pessoas são tão preparadas para enfrentar situações adversas, que mentem rindo, é verdade. mentem rindo debocham, levam na esculhambação então vai depender do tipo de pessoa as pessoas responsáveis elas sentem como você sentiu e travou, sabe elas sentem o peso daquele momento, as pessoas irresponsáveis eu ia até dizer uma expressão que foi dita pelo presidente da república e pelo Nelson Piquet, as pessoas que travam né? Já que não, não, precisa mais não Todo mundo já sabe o que é eu né? Já
0: passei por lá hoje também
1: Pois é, então é assim que a coisa funciona Olha Paulo, hoje nós vamos ter Mudando de assunto hum. E aí, é isso, até Três caminhões virados ali Não vi é isso, sério mano. agora é? Uhum. Meu Deus Aliás antes de falar nesse assunto que eu vou trazer hum. Lamentar hum. Lamentar okay. Profundamente o assassinato desse soldado que ia lá em Cascavel no ônibus e que a imagem foi mostrada há pouco sabe, porque é uma coisa olha, está muito difícil de se viver neste país, a violência a violência, a violência esse rapaz foi reconhecido como policial estava no ônibus de Cascavel e foi assassinado porque foi reconhecido como policial uma imagem que passou aí imagem que choca como as pessoas estão matando com facilidade? Como? Rapaz, é assim, de uma forma banal banalizaram. Outra imagem que eu estava vendo ali, não é? Dois bandidos entram numa churrascaria. Não é
0: da Covid, não,
1: tubácio? <risos> não. Olha, A dois bandidos ali. entrando numa churrascaria. Passou aquela imagem agora ali há pouco que eu estava vendo também. Com que eles entram, sabe? Com revólver na mão. Aí, os bandidos. analisar E ainda há quem defenda. Tem. Ainda há quem defenda esse tipo de gente. Tem quem sabe? Tem. Mas vamos não lá. Teve uma hoje.
0: deputada do pessoal lá no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, sei aonde? Lá na, 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 em Brasília, que sei. defendeu que aquele rapaz não devia ter sido morto, Lázaro. Foi, não é? Eu tenho essa matéria, ela dizendo. É.
1: Isso é um
0: absurdo. Devia ter sido preso como tom. O cara enfrentou a polícia de arma na mão e atirou. É muito
1: fácil você falar de Brasília para cá.
0: Ah, no gabinete, uma coisa. No gabinete, uma
1: coisa. É muito bom. Eu quero ver você enfrentar no pau mesmo, porque tá. a pessoa armada do outro lado atirando. Vai para Daí o campo, ver. né? É. Vai para o campo. Campo. Hum. Vai para o campo. O Mas hoje é nós vamos ter uma reunião hum. entre o presidente do Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux. Luiz Fux. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, não é? Arthur Lira. O Arthur Lira, do PP de Alagoas. E o presidente do Senado, o Pacheco, o, o Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Vai ser a reunião agora pela manhã. Por quê? Aonde? Vai ser lá, no, no, no Palácio. No, é. Eles vão fazer. Eu, não, vai ser no, 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 no Supremo. Do STF. Porque foi o presidente que... Eu não sei bem se vai ser no Supremo ou no... no, no hum. Ou no Paulo. Não, não interessa. É dizer, vai ter a, a verdade é que é o seguinte. O, o, o Fux foi que convidou... O Bolsonaro para fazer esse encontro. Por quê? Porque nós estamos no limite. Estamos no limite. Não é? Essa briga entre os poderes não pode mais continuar. Esta briga... Se, 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 se ganhar uma dimensão maior... Ela vai destruir o Brasil... Ela vai destruir o Brasil. Não pode haver... Não há perigo
0: de um retorno da ditadura, não?
1: Não, pode haver uma intervenção das Forças Armadas, e aí está previsto, inclusive, na, na Constituição, quando os, poderes, hum. quando os poderes começam a, a interferir hum. nos assuntos de cada um, gerando uma instabilidade, uma insegurança, hum. e a partir daí, se ganhar, como a gente diz, e está prevendo, né, uma situação insustentável... Capaz de fazer com que o país corra risco. Então.
0: Intervenção militar.
1: Intervenção militar. E é o que a gente não quer. E o que a gente não quer, efetivamente. Então, resultado. Vamos fazer essa reunião. Fazer essa reunião. Olha, vamos estabelecer aqui os limites de cada um. Eu pergunto. Os limites já estão postos. Já estão postos pela cada própria poder, Constituição. Cada poder é um poder. Né? Cada o que está acontecendo é porque os poderes passaram a fazer política interferindo uns nos outros. Está é. entendendo? É isso. Essa é que é a verdade. Aí eles chegaram no limite. Agora, quem acredita que isso vai prosperar? E até quando vai prosperar? Queira Deus que haja realmente um acordo para que cada um fique, na linguagem popular, na sua. Não é? Agora, o que eu acho extremamente difícil, eu acho. Por quê? Porque os interesses são grandes e antagônicos. E vésperas de uma eleição, não Antônio? E a política está aí.
0: Hein? As vésperas de uma eleição. Você vê Isso. que os olhos estão muito acirrados, né? Você
1: está louco, rapaz? Nem começou ainda. Nem começou. Então eu não acredito muito nesse encontro, não, sabe? Vai prosperar essa harmonia entre não, mas, os Vamos se encontrar. Vamos se encontrar vamos se encontrar agora pela manhã você me perguntou onde um é rapaz, eu não vi um dia que vai ser esse negócio, pois bem, mas deixa para lá aí resultado resultado você acredita que isso vai, vai, vai trazer realmente uma segurança capaz de conter a atitude política dos ministros do supremo diante de fatos como você está dizendo na época de eleição não é? os interesses são muito grandes e há milindres agora mesmo eu vi, olha, veja bem Está aqui. O presidente vai se reunir. Rapaz, vamos, vamos entrar num acordo aqui para evitar essa coisa que está aí, esses conflitos, essas agressões. É um falando do outro, é o presidente dizendo coisa com aquele Barroso, é o Barroso dando indireta. Quer é dizer.
0: Ouviu o vídeo do Roberto Jefferson esculhambando desse Barroso? Tem. Tu viu aquele vídeo? Vi. Horrível oh, aquilo?
1: Aí, resultado: ficam aí, se esculhambando uns aos outros, né? Piadinha daqui, que eu que lá. Não, vamos negada, vamos aqui entrar num acordo, ó. A partir de agora.
0: deputado Daniel Silveira as, também, que você esqueceu de falar, não, não foi? foi. Desculpa, bom. As
1: Desculpa. balizas, para a gente não ultrapassar o limite, vamos criar um ambiente de segurança, sabe? Um ambiente institucional que possa dar ao país a condição de resolver as suas questões, os seus problemas, vamos entrar nesse acordo. Um acordo tá? de
0: paz e amor, né?
1: Paz e amor. Armonia. Aí vai durar até quando? Aí você pega. No instante em que o presidente vai se reunir, sabe? Vai se reunir, pode, hoje de manhã. E no mesmo instante... Mesmo são instante, as maiores autoridades do país são? É, são as maiores autoridades do país, dos eles, três poderes. É. Eles são as maiores autoridades é, claro, do país? Claro, claro. Aí, resultado. No mesmo instante em que o, o Fulco chega e diz, presidente, vamos aqui nos né, reunir, aí o Alexandre de Moraes... Ah. Já vem e diz que compartilha provas e fortalece ações do TSE que podem levar à cassação de Bolsonaro.
0: Ah, e pro, já provou. Aí,
1: doutor, é. fica muito difícil o camarada acreditar num negócio desse, não é?
0: Alexandre Bonas, aquele ministro careca.
1: É o careca.
0: Ah, é, o, aí o careca é? já entrou.
1: É. <risos>
0: Ai, meu Deus. <risos> e, entendeu? O careca quando entra o estrago é feio. Por... <risos>
1: Aí eu vou... Bom, vamos aguardar, né? Ah, disse isso, Tom. Está aqui, primeira página do eu jornal. Não chama ele também para a reunião? Ah, Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE. Então
0: tu não acha que devia ser todos eles não reunidos? Todos? É...
1: Hein? Não tem um presidente, né? Eu não sei mas Paulo, eu não sei mais é de nada. Para onde é que tá indo é esse país? É presidente de cada poder. Não é? Hum. Eu não sei. a toca a Vamos fora, saber. Eu, agora eu pergunto a você... Pode ter acordo da situação, na situação que está? Pode. Como? O maneira, Barroso, vamos acredito. aqui, vamos já, já o cenário dos que, o Barroso, o presidente Bolsonaro disse um bocado de coisa com o Barroso, foi. não foi? E o Barroso também já tinha disparado a sua Retrucou. metralhadora, aí vai, como é que vai haver acordo no negócio desse? O interesse do Supremo é um, o interesse do Executivo é outro. Eles vão estabelecer que balizas, Quais são as balizas? As balizas já estão aí na Constituição, dizendo o que cada um tem que fazer. Os poderes estão lá, não é? Agora, um fica se metendo no poder do outro. Ah, então, eles vão fazer a baliza agora. Que baliza? A baliza já está na Constituição, não é? Agora, a gente pergunta, eles vão entrar num acordo, como é que vai ser? Eu vou esperar para ver, eu vou esperar para ver, não é? Não foi assim olha, que o Vamos ver, vamos ver aqui. Fora, o não, presidente está querendo o quê? O presidente diz que a eleição só será segura, segura, segura se houver o voto impresso, né? Hum. Para que haja, portanto, a possibilidade de uma verificação segura posterior, tá certo? Hum. Aí muitos hum. lá do Supremo estão dizendo, rapaz, não, não dá não. Barroso principalmente. Vamos já dizia isso o Barroso Não, é aqui, olha, olha o choque, olha o choque de interesses, né? Como é que eles vão entrar num acordo agora? Eu vou esperar, vou esperar, e, queira Deus, eu estou torcendo para realmente, por quê? Porque acontece o seguinte, quando há essa, essa, essa disputa ostensiva, muito clara, aí o que é que acontece? Logo vem uma situação de instabilidade, Isso. e quando vem a instabilidade... A economia diz assim, por conta dessa instabilidade...
0: Ah, os abutres estão todos... O dólar subiu,
1: não é? Bolsa caiu. Bolsa caiu, não sei o quê. É, então, essa, essa instabilidade não, não, tem, não traz nenhum benefício para nós.
0: E para terminar... E quem se lasca com isso, O povo. A população. Eu
1: estava passando a agora pela manhã, no posto de gasolina ali, Eixe. gasolina a seis reais. Eixe. Seis. Eixe. A maior falta de vergonha que eu já vi na minha vida, a maior putaria para usar a palavra própria adequada, é esse negócio de preço de combustível no Brasil. Desculpem a expressão, mas eu não estou encontrando outra palavra que possa traduzir melhor para o povo brasileiro o que representa esse trabalho da Petrobras no estabelecimento de preço dos combustíveis. Isso compromete o orçamento das famílias, compromete tudo e está aí, correndo frouxo. Vão chegar a 10 reais e ninguém toma uma posição forte contra esta putaria. Ninguém abre a boca para dizer... Tá? Tá. Me desculpem, eu estou tá repetindo, mas é a palavra que eu estou encontrando no momento hum. para qualificar essa política de preços de combustíveis aqui no Brasil. Sabe? Posso estar exagerando e não posso nem falar dos que às vezes dizem palavras que não são cabidas... Pelo carbo que ocupam, não é? Hum. Porque eu estou indo no mesmo caminho, dizendo essa palavra aqui. Mas é que eu não estou encontrando outra palavra para dizer com relação à política de preço de combustível no Brasil. Vai chegar 10 reais botando no pai de família e todo mundo aqui, só quem está falando sou eu, que tenho coragem de chegar aqui e dizer essas coisas que eu digo. Então,
0: o brasileiro tem galinha, tomando fiofó e achando... Rapaz, cantando... com relação
1: a preço de combustível é... Porque não Como tem justificativa para preço garim. chegar a 10 reais e vai chegar a 10 reais. Eu estou dizendo isso aqui no dia, que dia é hoje? Bom, fim, 14 de julho. Eu estou dizendo para vocês que se não houver uma tomada de posição forte por parte dos que podem gritar no Senado, na Câmara Federal, em tudo, a gasolina vai chegar a 10 reais e o povo brasileiro aguentando no rabo essa coisa que não pode continuar assim e eu vou gritar aqui até enquanto puder até quando puder porque é imposto demais em cima dos combustíveis, sabe é coisa insuportável insuportável, rapaz, estão sufocando o orçamento familiar o é. sujeito olha o preço do feijão olha o preço não sei de que estão sufocando o orçamento é familiar arrasta, tudo, né? arrasta Mas tudo arrasta tudo é. arrasta tudo e todo mundo caladinho Agora a gente passa promoção, gasolina a R$ reais, promoção. Em promoção. Ok. Isso. Beleza, Tom. Beleza. Desculpe aí, tá a palavra que eu disse, mas eu acho que os ouvintes concordam comigo. Vamos aos aniversários. Eu do não conhecia
0: essa palavra, Tom. Muito obrigado <risos> pelos ensinamentos.
1: <risos> Você sabe que eu não gosto dessas coisas, né é, Tom? Eu também não. É. Eu não gosto porque quando eu digo isso eu só me lembro do meu pai, não vou mentir. E do Mansueto, chamava Meu pai.
0: da gente.
1: É, meu pai, não. O Mansueto, peraí, não é assim não. Não, é assim, não. não quando a gente dizia que é uma coisa... O Mansueto, coisa, é coisa... vou lhe contar a história, ainda tem um minuto. O Mansueto, ele me chamava e dava um cagaço em mim. Tom Barros, não diga palavrão, porque não cabe bem para você, para a empresa, tal, tal ele dizia isso, ô oh, rapaz, tô tão triste seu comentário hoje, eu não gostei palavrão, Tom não pode. não pode quando foi um dia <risos> quando foi um dia quando o meu filho Marcel era pequenininho você lembra, ele ganhou uma bicicleta no Natal no Natal, do dia 24 para o dia 25 e ele estava passeando ali na rua José Lourenço onde ele morava, do dia 24 para o dia 25 de manhã do dia 25 bem cedo, bichinho satisfeito com a bicicletinha do Papai Noel, que não era nem eu que tinha dado o Papai Noel, eu acreditava em Papai Noel né? e lavar o menino com a menina que trabalhava com ele lá chamavam de ama, não tem esse negócio né? Sim, na época, Sim. foi bem, e ele foi o cara parou assaltou o menino com a mão armada pra, com a bicicleta do menino a criança. da criança eu fiquei muito chateado quando ligaram para mim a Cleia ligou para mim bem cedo então aconteceu uma coisa, me Marcelo tá morrendo de chorar aqui porque o ladrão passou com arma e levou a bicicleta do menino eu peguei meu carro fui bater lá na casa dele, cheguei lá e ele estava chorando ele disse, meu filho, não chore não que quando abrir começa amanhã eu vou comprar a bicicleta para você Aí ele disse, não, não compre não que o homem vai me matar rapaz, quando ele disse isso olha o pavor da criança eu cheguei no outro dia aqui eu dia aqui Foi, abriu o bocão. abri o bocão e disse a palavra que eu vou dizer agora esse ladrão, não sei o que, é um filho da puta! Desse jeito. Aí, eu esperei o cagaço do doutor Mansueto. Doutor Mansueto mandou me chamar. Eu fui. Cheguei lá, ele disse: meus parabéns. Aí eu estava eu, eu, eu esperando que o senhor viesse fazer a reclamação. Não, Tom Barros. Tem o um dia em que o palavrão é dito na hora certa e ninguém fica com raiva. E pela sua maneira de dizer e contar o fato da criança que se apavorou com um adulto armado de revolta para tomar uma bicicleta do menino, e como o quadro, o cenário foi descrito na ocasião, quando você disse aquela palavra, eu disse também lá em casa, a mesma coisa, entendeu? Então tem um momento da palavra, tem um momento em que você, quando extravasse um palavrão, nome feio, o povo aplaude, e tem um momento em que o povo não, não aplaude, reprova. Então... No momento, hoje eu acho que eles vão me reprovar. Mas eu encontrei outra, não encontrei outra palavra para falar sobre gasolina nesse país. Me perdoe. Em nome do Pai, Está do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo
0: benzendo aqui, todo é. Eu te benzo e eu
1: te curo e eu te jogo no mundo todo. <risos> 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 E teu dito, e perdão, senhoras e senhores, por essa palavra Pronto. que pouca gente diz.
0: E morreu Maria Preada.
1: Aniversário antes do dia. ai Alexandre Serpa, filho do meu querido amigo Maninho Serpa, rapaz. Um abraço, bom dia. Ô, oh, meu amigo, um abraço para você. Vai, Tom. Boa sorte, parabéns pelo seu aniversário. Oi. Ele é engenheiro, tem o um irmão, é, é, o André, o irmão dele que mora no Canadá e escuta a gente. Ô, oh, André, certo? bom dia. Um abraço dos filhos, o Enzo o Serpa, Maria Cecília, Maria Clara. O abraço da esposa Ludmila Jataí tá Serpa e dos hum. pais Maninho Serpa e doutora Fátima Serpa. Um abração, essa família é maravilhosa. Beleza. Abração, saúde, paz e muita Vai. felicidade. Hum. É o que a gente quer. Hum. Outra coisa aqui, o aniversariante é um aqui da Inês Cabral Inês.
0: Ah, vem a lista da Inês. Vera
1: Felício! Vera Feliz. Um abraço, Vera Felício. David na Jacarecanga. Um abraço, Davi. Célia já está aí no Itaperi. Aqui é a lista da minha querida Aline Mariano. Já doutor. Pessoa que eu gosto para Aline Vai. Mariano. Francis Castelo Branco no Barroso, Conjunto Polar. Hum. Aniversário de hoje, suas irmãs e demais... Não, aniversário de hoje a Francis Castelo Branco. Aí, suas irmãs e demais familiares desejando felicidade. Terminou, Aline? Beleza, Pronto, Tom. tchau, Paulo. Até amanhã, Tom Barros. aí o palavrão, hein?
0: Nada, não diga mais. Hum, tá na moda. Tá na moda.